0: Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем серию публикаций «Проект по развитию бизнеса». Сегодня часть первая. Откуда возникают изменения в бизнесе и всегда ли они означают развитие? Первое. Почему возникает необходимость в развитии бизнеса? Потому что любой бизнес живет в мире постоянных изменений, которые являются результатом его взаимодействия с двумя средами – внешней и внутренней. Внешняя среда, в свою очередь, разделяется на макро- и микросреды. И каждая из них по-разному взаимодействует с компанией и оказывает на нее разное влияние. Макросреда. Первая составляющая внешней среды. Это совокупность политических, экономических, социальных и технологических факторов. Иногда к ним добавляют еще правовые и экологические. Нужно понимать, что компания никак не может повлиять на эти факторы, но, к сожалению, также не может их и не учитывать. Влияние макросреды на компанию, в общем-то, опосредованное, но в моменте может носить далеко идущие последствия, в частности, это могут быть кризисы или, наоборот, удачное встраивание в актуальные рыночные тренды. Действие макросреды на компанию напоминает действие погоды. Мы не можем никак на нее повлиять, но каждое утро – вынуждены учитывать, что творится за окном. Вовремя и правильный периодический проводимый анализ внешней макросреды помогает компаниям успешно в нее встроиться, снивлировать различные рыночные угрозы и воспользоваться рыночными возможностями. Микросреда – это внешнее поле взаимодействия компании на рынке. Она состоит из поставщиков, прямых и непрямых конкурентов, клиентов – посредников и контактных аудиторий. Это тоже часть внешней среды. И компания на этот раз сильно зависит от этой среды, так как фактически элементы этой среды являются элементами ее бизнес-модели. Степень влияния микросреды на компанию в ряде случаев может быть существенной. В отличие от макросреды, на микросреду компания влиять уже может. Через сформулированные стратегические цели, позиционирование и удачно выбранную стратегию. Поэтому наличие последних у компании необходимо. Теперь разберем вторую составляющую. Внутренняя среда. Это факторы и системы управления уже самой компанией. Эта среда в том числе состоит из корпоративной культуры, задач, функций, структуры процессов. И сотрудников. Управление внутренней средой выражается в настройке отладки выбранной бизнес-модели, тактики реализации стратегии и более высокой, чем у конкурентов эффективности бизнеса. А теперь представим себе, что каждый из этих трех средств находится в постоянном изменении, да еще и в взаимодействии друг с другом. Думаю, теперь вам понятно, откуда берутся изменения и почему компания не может оставаться без взаимодействия с ними. И как следствие от их влияния весь вопрос в том что если этими изменениями не управлять на системной основе то они начинают управлять компанией второе внешне это может быть почти незаметно все по-прежнему будут что-то активно или не очень активно делать но проблема в том что никто до конца не будет понимать почему и зачем он это делает Давайте вспомним, ведь наверняка в вашей компании есть что-то наподобие давно набившего оскомину сотрудникам и руководству нерабочих процессов, или наоборот, их отсутствие, когда они очень нужны. Нелоильные сотрудники, упорно не желающие работать как надо и непонятно за что получающие зарплату. Маркетинговый бюджет, который даже не то что осваивают, но вообще непонятно... Почему и какой ожидаемый эффект компания должна получить от него, тратя постоянно столько денег? Товары, которые давно лежат на складе, но клиенты не хотят его почему-то покупать. Ну и в заключение, например, система мотивации, которая снова не работает. И почему-то наши сотрудники, наша главная ценность, никак не хотят зарабатывать больше. Знакомо, не правда ли? Третье. Самая частая ошибка, которую делают компании в таких ситуациях, это спорадическое изменение какой-то отдельно взятой шестеренки из всего э, бизнес-механизма. Чаще всего это происходит в ситуации тушения очередного пожара. А в системе, где не проведен предварительный анализ причин и следствий, такие несистемные изменения начинают управлять компанией. И они будут инициировать все новые и новые пожары. Неизбежно. И постоянно руководству кажется что все это неизбежные издержки бизнеса и у других не лучше но давайте честно какое нам дело до других если наш процесс уже запущен и очевидные серьезные последствия это всего лишь вопрос времени ну а дальше как со здоровьем диспансеризация раз в два три года и серьезных временных и финансовых потерь можно избежать а главное можно избежать запущенных болезней. Будете ждать, пока заболит? Побежите на прием сами и вопрос денег. И времени будет уже совсем не актуален. В бизнесе все так же. Скажете, что в текущей ситуации с COVID-19 все это пока не так важно? Ну, как сказать? Тут налицо история с запущенными болезнями, которые COVID всего лишь усугубил. В мирные времена бизнес сильно не думал на эти темы, считая их высосанными из пальца. А сегодня многие так уже не думают. Но и времени на долгие решения почти не осталось. Внезапно пришедшие рыночные изменения лишь усугубили положение и без того работавших только на интуиции бизнесов, переведя их в состояние полной неопределенности будущего. Четвертое. Итак, вы понимаете, что потребность в изменениях назрела. Но с чего начать? И что для этого нужно сделать? План действий состоит из нескольких ключевых шагов. Первое. Сбор и систематизация информации о текущем положении вещей в компании, как сегодня. Для этого нужна организованная организационная диагностика. Иногда ее называют бизнес-аудитом. Второе. Сопоставление результатов пункта выше со стратегическими целями компании хотя бы на горизонте ближайших 2-3 лет и стратегии, если она вообще существует в компании в формализованном виде, а также при условии, что руководители всех уровней они хотя бы слышали. Третье. Определение зон риска и возможности роста с учетом актуальной рыночной конъюнктуры. Четвертое. Корректировка целей и стратегии, если они есть, и создание их с нуля, если их нету. Причем с учетом не только хотелок компании, но и ожиданий клиентов. Пятое фактическая осведомленность и согласие с предыдущим пунктом руководителей среднего и высшего звена включая функционал орг структуру систему мотивации скорректированные с учетом принятых изменений шестое наличие операционно тактического плана действий на текущий год как минимум для коммерческой службы имеется в виду маркетинг и продажи корректировка бизнес процессов и седьмое настройка системы информационного обмена и коммуникации внутри и вне компании для оперативного контроля за реализацией плана. Это и является проектом по развитию бизнеса, в результате которого компания получает формирование, корректировку стратегических целей развития на горизонте ближайших двух-трех лет для реализации назревших изменений. Определение наиболее эффективных эволюционных методов реализации изменений, если с ними все еще не опоздали и требуемых для этого всех видов ресурсов. Имеется в виду люди, время, финансы, информация, технологии. И план действий. Непосредственную реализацию назревших изменений через настройку операционной деятельности. Пятое. Может ли компания осуществить такой проект сама? Увы, чаще всего нет. И дело тут не в том, что в компании может не быть необходимых для этого компетенций. Главная проблема в, увы, объективно вынуждены чаще просто из-за отсутствия времени, концентрации только на проблемах компании. Причем очень часто операционных. Как следствие, очень поверхностном знании, а что там за окном, имеется в виду на рынке. Проблема также в субъективном восприятии самой себя глазами и мозгами своих сотрудников всех уровней. В сложившихся стереотипах, взаимосвязи, взаимоотношениях. И, конечно, в специфике общения руководства с руководителями среднего звена, которая не всегда может или хочет или умеет правильно донести информацию о проекте. Вы уверены, что сказали, а по факту только подумали. Да и, как говорится, пророков в своем отечестве, как известно, не бывает. Шестое. По этой причине в последнее время получил активное развитие бизнес-консалтинг. Как выбрать и какие риски? Для решения подобных системных задач компании привлекают бизнес-экспертов в форматах, наиболее подходящих для конкретных задач компании. Есть ли риск в таких привлечениях? Разумеется. Чаще всего это формулируется тремя основными страхами. Где гарантии, что все получится? Можно ли довериться и как быть с возможной утечкой информации? И как снизить вероятность наткнуться на шарлатана? Ответ один. Внимательно изучать и выбирать. Благо, информации сейчас более чем достаточно. Кроме этого, существуют конкретные критерии оценки и выбора своего бизнес-консультанта. Они, разумеется, у каждой компании могут быть разные, но остаются ключевые. Такие как экспертность – это успешный личный опыт управленческой деятельности и результаты решения конкретных задач, Актуальные коммерческие компетенции – это маркетинг, продажи финансы, менеджмент, управление клиентскими отношениями, HR. И, разумеется, сертификация, подтверждающая наличие таких компетенций. Это может быть репутация, реальные отзывы руководителей компаний, где были проведены подобные проекты. И, пожалуйста, не путайте их с банальными тренингами сотрудников. Это коммуникабельность. Другими словами, способность выстраивать э, с участниками проекта всех уровней доверительную атмосферу, удобные форматы взаимодействий, оперативно и гибко подстраиваться под специфику компании, корпоративную культуру, конкретных людей, оставаясь при этом максимально настроенным на продуктивный результат. В конце концов, это бизнес-этика и порядочность. Да, сейчас они не у всех в моде. Но должен сказать, что они по-прежнему остаются по-настоящему ценным приобретением для клиента в лице ведущего его проект консультанта Разумеется, на паритетных началах. Ну и я бы сказал, что это неформальная вовлеченность. Всего в договоре не опишешь. В проекте бывают много разных нюансов и событий. И клиент особо ценит, когда консультант ведет их компанию неформально. И это видно сразу. Пойти навстречу, где-то, возможно, переработать или что-то сделать бесплатно. Разумеется, у всего есть свои пределы. Таким образом, уважаемые коллеги, в первой статье мы очень коротко рассказали о том, что такое проект по развитию бизнеса и зачем он нужен. В следующих публикациях цикла мы подробно остановимся на каждом этапе проекта, расскажем об их особенностях и поделимся своими впечатлениями о проектах, недавнего прошлого. Спасибо. До встречи в следующих темах.